2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y estar aquí ya presentes en esta transmisión de Prisma RU de Radio UNAM. Es la una con cinco minutos y gracias porque nos acompañan todos los días. Gracias a ustedes, pues les llevamos toda la información, esta propuesta informativa desde Prisma RU en el 96.1 de FM y en el 860 de AM, así como en www.radio.unam.mx. Muchos saludos a mis compañeros que trabajan desde Cabina, gracias por su trabajo, a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia y también a nuestra compañera o nuestro compañero más bien Andrés Ramírez que está en los controles técnicos aquí en el micrófono le saluda de Yanira Morán y recuerden que tenemos eh, las redes sociales abiertas dispuestas para todos ustedes que son arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook así nos encuentran y a través de estas dos vías los leemos y atendemos sus peticiones, preguntas, sugerencias y más bien pues el día de hoy en este en este jueves jueves 3 de diciembre del año 2020 vamos a, a tener eh, varias charlas, una de ellas una de ellas será con la doctora María Cristina Rosas, con ella vamos a platicar o hemos platicado a lo largo de estos meses sobre los análisis que ella realiza eh, de distintos países y su relación con el, la COVID-19 y cómo han logrado enfrentar esta situación, cómo son sus sistemas de salud, eh, cómo es o cómo, cómo los toma el contexto en los distintos países y en esta ocasión vamos a hablar de Arabia Saudita sin duda muy interesante, también será escuchar cómo enfrentan cómo enfrentan allá la pandemia de coronavirus, siendo que los primeros días de marzo fue cuando se reportó su primer caso y tomando en cuenta, tomando en cuenta muchas cosas, vamos a platicar con ella sobre Arabia Saudita y el coronavirus. Vamos a tener también una conversación que eh, pues año con año aquí siempre hemos dado espacio a lo que sucede en el Instituto de Física por estas fechas y que además dedican un día de puertas abiertas en el Instituto de Física. Es una, en esta ocasión, una edición virtual que se realizará el 4 de diciembre. Eh, de 9 a 9, de 9 de la mañana a 9 de la noche y pues se realizarán charlas, recorridos virtuales a los laboratorios y actividades en vivo así que tendremos esta invitación de primera mano ya nos platicará la doctora Rosario Paredes que es coordinadora docente del Instituto de Física de qué se trata, qué tipo de conversaciones, charlas se tendrán y también actividades así que no se la pierdan eh, tendremos también ya en nuestra segunda hora eh, pues una plática con el doctor Manuel Gilantón, que es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y es especialista en Sociología de la Educación. Ayer se dio a conocer la noticia de que proyectan el regreso a clases en Jalisco para el 25 de enero. No será de manera obligatoria y las escuelas primarias deben mantenerse abiertas, es lo que afirmó también por otra parte y a nivel internacional Hans Klug que es el director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, pero una realidad es allá y otra aquí en México, así que platicaremos de lo que de lo que decide el gobierno de Jalisco, que pese a que no sea obligatorio este regreso a clases, ya pues se comienza a dar eh, paso a la posibilidad de que incluso algunos otros estados pudieran eh, ir analizando también esta posibilidad, quizás ya sabemos que el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, ha señalado que esto es una responsabilidad ya de cada estado y hemos visto que hay al menos dos dos estados que ya están en semáforo verde y sin embargo aún no regresan los niños o los estudiantes a clase, así que vamos a conversar de este tema hoy es jueves de cine, Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, las olas y sus reflujos con Cindy, y vamos a tener también, como todos los días en estos espacios, información, información nacional, internacional de cultura, síganos a través de esta señal que, eh, pues estaremos transmitiendo toda esta información, también la información universitaria hace unos momentos acaba de terminar una conferencia con eh, doctores de la UNAM que pues han conversado sobre las vacunas, ayer dábamos cuenta de este convenio que ya se firma con Pfizer de 34.4 millones de vacunas para México y que se comenzaría con unas 250 mil en un principio y estaremos por conocer ya también un documento en próximos días donde se detallará cómo sería esta aplicación de manera paulatina y quiénes son las personas que están en, estarían en primera fila para recibir esta vacuna. Así que pues acompáñenos en este día, jueves 3 de diciembre del año 2020. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y a la una con diez minutos, en el marco del 15 quinto aniversario de la Unidad Académica de Estudios Regionales, tuvo lugar el conversatorio Las Ciencias Sociales frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Los dispositivos y pantallas se han convertido en espacios donde reconstruimos nuestra identidad en el mundo social, señaló Julio Juárez Gamis, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ahora que Alfonso Romo dejó el gobierno, la oficina de la presidencia desaparecerá con la intención de ahorrar. Más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas cerraron de manera definitiva de mayo de 2019 a septiembre de este año a causa de la crisis causada por eh, la COVID-19, por lo menos las que, las que tienen que ver a partir de la, de la pandemia, a partir de que llegó la pandemia a México y el cierre de muchas de estas empresas, según da cuenta el Inegi. La Fiscalía General de la República perdió el caso de una presunta defraudación fiscal de 3.113.000 pesos contra Francisco Serafín Villalobos, contador de algunas empresas del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. La organización ciudadana CIPOR México aseguró que el mandatario López Obrador no ha cumplido con el 43% de los 100 compromisos anunciados el 1 de diciembre de 2018. La Cámara de Diputados analizará un dictamen que busca establecer un nuevo registro nacional de población basado en una cédula única de registro asociada a datos biométricos. En temas internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump está presionando para completar nuevas restricciones de inmigración antes de que termine su mandato en enero, según tres altos funcionarios de seguridad nacional. La red social Facebook informó hoy que eliminará las afirmaciones falsas sobre las vacunas de COVID-19 que han sido desacreditadas por expertos en salud pública. Compañías y organizaciones gubernamentales que distribuirán las eventuales vacunas contra COVID-19 en el mundo están enfrentando una serie de ciberataques, descubrió la División de Ciberseguridad de la Transnacional IBM.
0: Hoy en la UNAM,
3: ¿qué hacer y a dónde ir? El nuevo coronavirus ha modificado nuestras relaciones sociales y actividades diarias. Radio UNAM hace un análisis de estas consecuencias en la serie Lo que el virus nos dejó. Una reflexión sobre los distintos aspectos de nuestra vida que fueron transformados por la cuarentena y el distanciamiento social. No te pierdas esta serie que se transmite todos los días durante la programación habitual de Radio UNAM. O si lo prefieres, puedes encontrarla en nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx. Como parte de la serie Ciencia y Tecnología, Viajes Geológicos, TV UNAM te invita a disfrutar del capítulo La Cuenca del Pacífico, que nos lleva a recorrer esta importante región de nuestro país. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 19.30 horas. Otra opción que no te puedes perder es el programa de televisión La UNAM Responde, en el cual encontrarás información actualizada de la COVID-19 a nivel nacional e internacional, así como el análisis y recomendaciones por parte de expertos y especialistas de nuestra máxima casa de estudios. Sintoniza todos los días en punto de las 14.30 horas y en su repetición a las 18.30 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Mantente informado y recuerda, si aún te es posible, quédate en casa.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Es la una de la tarde con 15 minutos y la Secretaría de Salud reportó 107.565 muertos por coronavirus y un millón casos confirmados por su parte, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que mañana presentará un plan general para el manejo de la pandemia en la Ciudad de México que permitirá la ampliación de la ocupación hospitalaria ante el aumento de contagios y debemos de tomar muy en serio estas cifras. Viene bueno, pues estamos ya en pleno diciembre, donde normalmente normalmente es un mes muy festivo. Eh, pues donde hay muchas reuniones, pero debemos de tener en cuenta que no estamos en una situación normal y que se deberían de cancelar todo este tipo de eventos eh, donde asisten muchas personas en distintos lugares, entre las familias, los amigos, las oficinas y demás. Ojalá que de verdad se tome en cuenta todas las precauciones y sobre todo pues las recomendaciones y consejos tan importantes que están haciendo las autoridades. Está claro que han subido los contagios, que ha subido el número de hospitalizaciones y mañana pues veremos qué anuncia, qué anuncian las autoridades aquí en la Ciudad de México, que es donde nos encontramos, que es donde estamos dando un mayor eh, monitoreo, independientemente también de estar atentos a todo lo que sucede en el país, porque la movilización social también es muy importante, muchas personas viajan de un lado a otro y hay una gran posibilidad también de que muchas veces se den... Eh, eh, contagios en, en los trayectos o a donde se llega y demás. Así que pues estaremos muy, muy atentos para transmitirles mañana lo que diga la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Continuamos.
1: Campus R.U.
2: Bien, y hoy en nuestro campus universitario, con el propósito de prevenir eh, la propagación de la pandemia entre la comunidad universitaria, el rector Enrique Graue emitió un acuerdo por el cual se prolonga el plazo de esta fecha y hasta el 31 de marzo de 2021 de vigencia para la suspensión de la asistencia de universitarias y universitarios a reuniones académicas de difusión y culturales como cursos, conferencias, congresos, seminarios, Seminarios, mesas redondas y talleres, entre otros. También quedan interrumpidas las visitas de intercambio académico internacional y la recepción de visitantes para la realización de estancias académicas o de investigación. Además, tampoco se autorizará ningún tipo de apoyo económico, institucional, para movilidad, es decir, viáticos, pasajes terrestres o aéreos, inscripciones, entre otros, ya sea cuenta de ingresos ordinarios o extraordinarios para comisiones, licencias académicas, permisos, estancias académicas o de investigación ni para recibir académicas o académicos visitantes. Lo anterior, señala el acuerdo publicado hoy en la Gaceta UNAM, se establece como medida preventiva por la dimensión evolución y facilidad de propagación de la COVID-19. Así que esto es muy importante que se tenga en cuenta. Es parte de la información que se genera de nuestra casa de estudios. Y nos enlazamos ahora con Dulce García porque en la UNAM se ha tenido lugar a una conferencia. Eh, a una conferencia de medios para hablar de vacunas de eh, contra la COVID-19, luego de estos últimos anuncios que han hecho las autoridades de México. Dulce García ya está lista con la información. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
4: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Como mencionas, Deyanira, hace unos minutos, académicos de la UNAM ofrecieron la conferencia de medios vacunas COVID-19. Ahí el doctor Samuel Ponce de León, coordinador de la, uni de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus y del Programa Universitario de Investigación en Salud, señaló que dichas vacunas de Yanira son eficaces y seguras y que aún, que aún les faltan algunos requisitos por cumplir, los programas de vacunación arrancarán con sus debidas precauciones. Vamos a escuchar.
5: A pesar de lo cual, los programas de vacunación se van a iniciar una vez que cada autoridad regulatoria en cada país haga sus evaluaciones eh, finales bajo este protocolo de emergencia, insisto. Esto, oh, para lo que vamos a empezar a recibir, entiendo que van a recibirse ya 250 mil dosis de vacuna de Pfizer. Leyanira, de
4: aquí también estuvo presente la doctora María de Lourdes García, Subdirectora de Prevención y Vigilancia de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. Ella explicó que la seguridad de las vacunas solo se garantizará por completo una vez que se haya aplicado cierta cantidad de dosis. Vamos a escucharla.
6: Probablemente si tenemos algún problema lo veamos cuando se hayan aplicado miles o tal vez incluso millones de dosis. Y luego no sé, tenemos la situación de la logística misma de la administración de estas vacunas. Dado que, por ejemplo, la de Pfizer tiene eh, un componente de RNA, un material genético, es una vacuna inestable que requiere condiciones muy estrictas de refrigeración. Es decir, para decirlo en términos este, fáciles, es que que esta vacuna necesita estar a una temperatura como si estuviera en el polo norte. Y eh, sol, al pasarla la temperatura ambiente solo dura cinco días.
4: Y bueno, Dayanira, a propósito de esto último que comentó la doctora, también añadió que se está comprometiendo a Pfizer a que entregue la vacuna en el sitio de vacunación y que ellos se encarguen de la distribución. Pero dijo que esas ya son negociaciones que cada país tendrá que ver para la administración de dichas vacunas. La doctora María de Lourdes García dijo también que no se debe pensar aún en filas de gente para recibir esta vacuna, puesto que se deben seguir las recomendaciones de sana distancia. Agregó que otro de los retos importantes es que quienes se vacunan cumplan con ponerse las dos dosis. ¿Qué requiere esta vacuna para su efectividad? Ya que se han hecho estudios en los que se revela que en vacunas para otras enfermedades Solo el 50% de las personas acuden por su segunda dosis, motivo por el cual el plan debe estar muy bien organizado para garantizar la vacunación a todos los niveles. Esta es la información.
2: Dulce, muchas gracias, gracias por esta información y bueno, pues seguiremos atentos a lo que a lo que se señala de estas vacunas, ir entendiendo también cómo será esta distribución en tanto surja la información de las autoridades y poderla ir también eh, comprendiendo, todavía pues no, no se tienen fechas exactas ni mucho menos. Muchas gracias por la información.
4: Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Se analiza la infodemia, redes sociales y discursos de odio desde la comunicación en tiempos de pandemia. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes, bienvenida.
7: Gracias, ella. Muy buenas tardes
2: a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, como parte del ciclo de conversatorio sobre racismo y
8: xenofobia en la crisis de la COVID-19 que organiza el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, Julio Juárez Gámez, investigador del centro, presentó la ponencia Infodemia, redes sociales y discurso de odio, una mirada desde la comunicación en tiempos de pandemia, en la, te en la que detalló que las redes sociales representan una ventana que nos permite ver un mundo increíble e inconmensurable de información, que nos acerca a medidas de seguridad y sanitarias, que nos ayuda a entender la evolución de la pandemia, pero también son un espejo donde vemos reflejadas muchas prácticas nocivas de nuestra propia existencia humana que lastiman la convivencia, y aunque también muestra Cosas positivas como la solidaridad, la empatía, por otro lado, también muestran la discriminación, la humillación, el acoso, el insulto, y así se construye un discurso de odio en un medio de comunicación que nos da cierta garantía y sensación de seguridad psicológica para lastimar a los demás. En ese sentido, dijo, se construye, se constituye un principio articulador del orden social. Escuchemos.
5: Nos relacionamos con nuestro entorno y nos relacionamos con otros a partir del discurso, de la manera en la cual construimos significados, proponemos estos significados y una vez que estos significados o estas propuestas de significados están fuera, se convierten en parte también de una interpretación múltiple en donde la gente puede leer e interpretar cosas distintas a partir del mismo mensaje. Al final del día, este discurso constituye el principal elemento de un orden social, una estructura.
7: En cuanto a la infodemia,
8: recordó y detalló que se trata de un neologismo que intenta explicar lo que sucede en el mundo digital de saturación informativa y que muchas veces ya no es posible validar en términos de veracidad o falsedad y se convierte en un espacio para transferir nuestras creencias, actitudes y sesgos ideológicos y conceptuales frente al entorno social y así buscamos información no para retar nuestras preconcepciones, sino para fundamentarlas y solventarlas. También abordó las cuestiones discursivas de la COVID-19 en las cuales seguimos participando y esto es lo que dijo al respecto.
5: Uno, el origen del virus, de dónde viene, qué significa, cuál es, digamos, su eh, explicación, cómo llegamos a donde llegamos. Dos, la amenaza del otro, el otro como una amenaza permanente, no importa si es de nuestro grupo o no, ya vemos a todo el mundo como una amenaza, una mascarilla que es más la mascarilla de algo que puede hacernos daño. Y, por supuesto, somos vistos de esa manera también. Y también ahora la narrativa y la construcción discursiva de la vacuna. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué significado tiene estar vacunado? ¿Qué, ¿Qué patente nos va a dar una patente de corso para volver a hacer lo que hacíamos siempre? ¿Vamos a regresar a esa normalidad? O, evidentemente, esto ya cambió y esos discursos de odio que hoy vemos como la xenofobia, el racismo y estos estereotipos y prejuicios que han ido construyendo y han ido cincelando muchas de estas construcciones discursivas.
8: De tal manera que precisó nos encontramos ante un mundo digital inmerso entre la libertad de expresión y la regulación que se requieren de estos medios, por lo que no debemos culpar a la tecnología per se de nuestros males sociales, sino debemos reconocer nuestros propios sesgos y tendencias para discriminar, estigmatizar y categorizar como un principio ordenador de nuestra experiencia social y de separación de distanciamiento. Por ello, la necesidad de pensarnos y pensar a los demás como sujetos vulnerables con la capacidad de construir empatía. De ella, este es mi reporte.
2: Vicky, muchas gracias. Gracias por toda esta información, que también, pues siempre este tema de la infodemia que ha estado presente, sobre todo, sobre todo en, en momentos tan delicados como ahora, se pone de manifiesto que existe esa infodemia y que muchas veces a través de las redes sociales se ha facilitado desafortunadamente eh, mucha información y también pues la parte política no deja de ser también eh, pues un elemento importante que se comunica en las redes sociales, pero pues el discurso de odio al que hay que cerrarle la puerta. Gracias Vicky. Gracias a ti deja. un abrazo y hasta mañana. Hasta mañana, muy buenas tardes, continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
6: mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Una de la tarde con 27 minutos y, como les decía al inicio del programa, aquí hemos estado analizando en distintos momentos lo que ha pasado en la relación entre gobiernos y coronavirus en varios países del mundo y hoy vamos, a, hoy vamos a hablar de Arabia Saudita y para ello ya nos acompaña vía telefónica la doctora eh, María Cristina Rosas González, que es doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal doctora? Muy buenas tardes, siempre un gusto recibirla.
7: Buenas tardes, de Yanira, Un gusto, como siempre, platicar con usted.
2: Gracias, doctora. Pues, en principio, sería muy bueno que nos ponga en contexto sobre Arabia Saudita para ir adentrándonos de lleno en el manejo que han tenido ante la pandemia.
7: Claro que sí, con todo gusto. Mire, Arabia Saudita es el país más extenso de Medio Oriente, ocupa... Poco más del 80% de la península de Arabia, la península arábiga, y tiene una población de casi 35 millones de habitantes, de los cuales la tercera parte son inmigrantes. Una característica de estos países petroleros, que incluye también a los Emiratos, a Oman, Qatar, es que importan mucha mano de obra para el desarrollo de las actividades petroleras. No tienen suficiente población para ellos con sus propios recursos humanos poder desarrollar actividades eh, de producción de hidrocarburos. Y este es un factor interesante porque pues evidentemente los trabajadores migratorios juegan un papel fundamental para la prosperidad del país. Arabia es un país que deriva buena parte de su PIB de los ingresos petroleros, lo cual significa que todos los vaivenes que han tenido los precios internacionales del petróleo en los últimos años le han pegado al país y el país, por supuesto, se ha visto obligado a tomar distintas medidas para diversificar, por ejemplo, la base económica. Hay un plan 2030 que fue lanzado por el príncipe heredero Mohammed Bin Salman, el hijo del rey Salman. Precisamente con vistas a que Arabia Saudita tenga una base productiva más diversa donde se incentive, por ejemplo, el turismo y, y otras actividades y reducir la dependencia hacia los hidrocarburos. También en este plan 2030 que anunció el príncipe heredero, se habló mucho de reformar a diversos sectores eh, de la economía y, y de la vida social del país, incluyendo, por supuesto, al sector de salud que desde finales de los 90 ha estado viviendo diversas transformaciones, pues justamente para mejorar la cobertura de servicios de salud, que eh, sí, se ha buscado que sea universal, que sea gratuita, pero eh, sabemos que hay una deficiencia crónica de médicos, de enfermeras y de camas de hospital en el país. Entonces, eso es un poco el contexto en el que Arabia Saudita está enfrentando actualmente al coronavirus, pero sí creo que es importante mencionar que este país ya tuvo una experiencia previa con otro tipo de coronavirus, un coronavirus mucho más letal que el actual. El actual es muy contagioso, pero no tiene las tasas de letalidad del MERS. El MERS Exacto. es el síndrome respiratorio agudo severo del Medio Oriente que apareció justamente en Arabia Saudita en 2012, que es una enfermedad ya endémica en ese país, o sea, llegó para quedarse y tiene una tasa de letalidad que puede ir del 30 hasta el 40 por ciento eso significa que 10 de 10 personas que enfrentan el MERS cuatro mueren entonces esto pues es, es muy grave y desde que apareció el MERS Arabia pues ha trabajado en mejorar el sistema de salud en dar una mejor cobertura a la población pero también en mejorar su infraestructura para detectar la enfermedad con laboratorios de bioseguridad y otra serie de instalaciones médicas que no tenía antes de que el MERS llegara al país. Así que hay una experiencia aprendida muy importante por parte de Arabia con el MERS que le ha permitido enfrentar de mejor manera al COVID-19.
2: Claro, ese ha sido un punto clave también para poder entender quizás también estas eh, medidas que se tomaron desde un inicio, porque el primer caso fue confirmado allá en Arabia Saudita el 2 de marzo, una, una persona que, que regresó de Irán, según nos cuenta usted en este artículo que, que, que publica en la revista, etcétera, y bueno, pues también nos, eh, nos hacemos distintas preguntas, por ejemplo, entre estos eh, eh, consejos y entre estas medidas y estrategias que se tomaron allá en Arabia Saudita. Pues, por ejemplo, eh, el tema de las mezquitas, así como pues en muchos lugares fueron cerradas las iglesias, aquí estos lugares que reúnen mucha gente, pues también se tuvieron que tomar eh, medidas. Y no sé si influya, doctora, si usted nos pueda comentar algo, pues, eh, la manera en cómo se visten las mujeres, y esto, pues también de alguna manera, pues ya de por sí puede proteger. Es como si tuvieran pues un cubrebocas permanente.
7: Fíjese que es muy interesante el tema de la situación de la mujer, porque todavía hace dos, dos años no podían eh, manejar, estaba prohibido, era el único país del mundo que tenía una disposición uh -huh. de este tipo, pero justamente el príncipe heredero que es partidario de hacer más reformas y, y bueno, ir incorporando al sector productivo, a la mujer fue, fue instrumental lo que él hizo para que finalmente las mujeres puedan manejar un vehículo. Es cierto que como Arabia es un país muy estricto respecto a seguir las disposiciones del Corán, la situación de la mujer es de amplia marginación. Digo, insisto en que se ha buscado flexibilizar algunas normas. Ya hay una ley, por ejemplo, que prohíbe el acoso sexual. Esta no existía pero las mujeres siguen dependiendo prácticamente para tomar cualquier decisión de sus padres varones o de sus esposos Eso. o incluso de sus hijos varones. Y esto eh, también lo tenemos que ver a la luz epidemiológica o de la epidemiología del país, porque si bien es cierto que ellas deben de... Prácticamente cubrirse por completo, solo son visibles sus ojos uh -huh. eh, con el atuendo que ellas usan. Eh, ellas, por razones culturales y de discriminación, están muy confinadas al hogar, no tienen actividad física, está vedado que hagan ejercicio, etcétera Y tenemos muchos uh -huh. casos, los casos más graves de obesidad, de diabetes, se agudizan en mujeres por encima de los hombres en enormes proporciones. Entonces, de hecho, la Organización Mundial de la Salud le ha recomendado mucho a Arabia Saudita modificar obviamente estos patrones culturales para mejorar la salud de las mujeres, porque sin duda, pues, eh, de persistir esta marginación y este inmovilismo al que se confina a las mujeres en la sociedad, Saudí, pues no no está repercutiendo favorablemente en su salud. Ahora, eh, sobre lo que mencionaba de las peregrinaciones, es un tema fundamental. Nosotros sabemos que en Arabia están la Meca y Medina, que son centros de peregrinación mundial. Eh, los musulmanes alguna vez en su vida tienen que viajar allá. Y, y también hay otra serie de rituales y de tradiciones de visita a las mezquitas en particular de Arabia Saudita. Entonces, el gobierno tomó la decisión muy dramática de prohibir las migraciones, no solo eh, internacionales, sobre la base de que muchos peregrinos procedentes de otros países podrían portar el coronavirus y podrían introducirlo al país o llevarlo del país a sus países de origen, sino que también se restringieron eh, los movimientos de personas dentro dentro del país y se cerraron las mezquitas incluso para los, los nacionales de Arabia Saudita, aparte de que en algún momento se decretó toque de queda, hay que recordar que Arabia Saudita tiene un régimen autoritario, el uh -huh. que lleva la batuta es el rey y el príncipe heredero y hasta ahí... Hay un consejo de ministros, pero el rey tiene derecho de veto sobre lo que ellos dispongan. Entonces este autoritarismo muchos consideran que ha resultado hasta cierto punto benéfico porque permite aplicar medidas draconianas para contener sí. eh, la epidemia, aunque por otro lado se considera que hay obviamente violaciones a derechos humanos con este tipo de acciones.
2: Por supuesto, por supuesto que sí, digo, quizás en estos momentos de, de pandemia pues han servido muchas de estas eh, medidas, pero una vez que esto suceda pues seguirán también con todas estas restricciones, con ese autoritarismo y las mujeres con estas tantas restricciones que también tienen. Un, un elemento importante, doctora, también ha sido la tecnología que han echado mano de ello para comunicarse y tratar de combatir esta, esta pandemia. ¿Hay alguna aplicación? en teléfonos celulares, para dar seguimiento también a las personas que puedan requerir de asistencia médica, eh, recibir información sí que se, sin que se estén trasladando a los a los hospitales. Me parece que la tecnología pues ha sido pieza clave también en muchos lugares y entre ellos Arabia Saudita también.
7: Fíjense que sí, y aquí yo quisiera recordar junto con Arabia Saudita el caso de Corea del Sur. Corea del Sur fue el segundo país más golpeado por el MERS, por ese síndrome del Medio Oriente, eh, que comenzó con un empresario surcoreano que viajó a Medio Oriente, regresó muy enfermo a Corea del Sur y no lo diagnosticaron a tiempo, y entonces se propagó la enfermedad de una manera increíble en Corea del Sur, y eso fue una lección aprendida también para Corea del Sur, por eso ahorita que tenemos COVID, hemos visto que Corea del Sur, junto con Arabia, ha sido de los líderes que han encabezado los esfuerzos para... Y buenos resultados para contener el COVID-19 usando tecnologías de la información, aplicaciones móviles, rastreando los lugares a donde ha ido la gente. Digo, en, en Ciudad de México, por ejemplo, apenas estamos viendo estas aplicaciones. Yo siento que, que pudimos haberlas introducido un poquito más temprano, eh, pero en Arabia, en Corea del Sur, se introdujo este tipo de, de aplicaciones que ayudan al monitoreo que ayudan a que si una persona se siente mal, sea por COVID o por otra enfermedad, pueda tener acceso a asistencia médica y, y, y demás. Ahora, otra cosa que me parece importante este país es el tema de los trabajadores migrantes, porque yo creo que le podemos aplaudir uh -huh. a Arabia, que ha aprendido, obviamente, de Imers, que ha aprendido a manejar de mejor manera una situación pandémica, pero también es cierto que entre las medidas draconianas que ha decretado el rey ha sido expulsar a los trabajadores migrantes, y, y esto es muy terrible, ha expulsado, uh -huh. por ejemplo, a Etíopes y a otros nacionales de países africanos y, y, y de otros países que trabajan, obviamente, en Arabia, como Pakistaníes, como bengalíes, y el problema es que estas personas que son expulsadas llegan a sus países, que en general son países muy pobres, Países a los que también les está pegando la pandemia, países donde los familiares de estos trabajadores se beneficiaban de las remesas que los trabajadores les mandaban cuando estaban en Arabia, y todo esto termina cuando son expulsados de Arabia y entonces tanto la OMS como la Organización Internacional del Trabajo y el Organismo Internacional para las Migraciones le están pidiendo a Arabia que pare estas deportaciones, que, que deje de hacerlas porque de hecho pueden contribuir a propagar la enfermedad en los países de origen de, de los migrantes o también puede agudizar los problemas de suyo graves en el plano económico que están enfrentando estas sociedades
2: efectivamente los eh, pues los problemas secundarios también que han derivado de esta pandemia y pues sí, la península arábica que pues es receptora de muchos trabajadores, usted ya mencionaba algunas de estas nacionalidades, y que han resultado también clave para el desarrollo de las actividades económicas de Arabia Saudita y sus vecinos y pero bueno, ahora ante esta pandemia, pues han tenido que eh, regresar a sus países de origen. Doctora, pues muchas gracias por platicarnos en esta ocasión de Arabia Saudita, es interesante también conocer dentro de el panorama internacional, el caso específico de algunos de algunos países. Muchas gracias.
7: Muchas gracias a usted, Yanira. como siempre un gusto saludarla.
2: Igualmente, doctora, un abrazo, hasta luego. Hasta
6: luego.
2: Muy buenas tardes, gracias a la doctora María Cristina Rosas González, doctora en estudios latinoamericanos y es profesora del Centro de Relaciones Internacionales ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Prisma RU Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 41 minutos. Y pues cada, cada año hemos estado muy atentos para conocer el trabajo que se hace desde el Instituto de Física cuando le llaman a este día el día de puertas abiertas en el instituto y que en distintas ocasiones lo hemos aquí platicado, la importancia también de estas posibilidades de conocer, de meternos al instituto y de conocer todo lo que se hace, de conocer también estas iniciativas en donde pues muchas personas y sobre todo también muchos jóvenes, estudiantes que pues están conociendo también las distintas áreas que hay de, de estudio y este es un lugar ideal para que conozcan qué se hace desde el Instituto de Física y en esta ocasión pues tendrán su edición virtual. Para hablarnos de ello ya está en la línea telefónica la doctora Rosario Paredes que es coordinadora docente del Instituto de Física. ¿Qué tal doctora? Bienvenida, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por permitirnos invitar nuevamente al público a través de ustedes. Acabo de escuchar la descripción, me parece muy certera. Y quizá solamente quisiera agregar eh, cuál va a ser el contenido de del día de mañana, qué esperamos, la duración, si me lo permiten, por supuesto. Claro. Uh -huh. Bueno, sí, pues, sí, adelante,
2: porque sé que va a haber eh, pues charlas, recorridos virtuales. ¿Qué actividades va a haber,
0: doctor, Así es. Principalmente tenemos tres tipos de actividades. La primera que quisiera mencionar, son charlas virtuales, en total son 35 charlas virtuales. Eh, quiero decir desde ya que son charlas cortitas en la que la intención principal es comunicar una idea corta, pero sustantiva, de voz viva de nuestros investigadores del Instituto de Física. Es decir, son videos que duran entre 3 y 10 minutos a lo sumo, los videos se van a transmitir durante todo el día entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche en diversas redes sociales, en particular en Facebook y en Instagram. Eh, es fácil eh, conocer la, la, la agenda del día. Si se entra al sitio web de, del Instituto de Física, ahí inmediatamente aparece nuestro sitio web de puertas abiertas uh -huh. y ahí se encuentra calendarizado eh, la, tanto los horarios y la red social que en la que se presentará tal o cual charla, pero además eh, los colegas que van a hablar de ella y el tema principal. Así que los super invitamos porque quiero decirles que son charlas preparadas para todo público, es decir, no solamente público especializado, gente que ya esté. Sí,
2: doctora. Doctora, creo que perdimos la comunicación. ¿Me escucha? No, no, me escucha la doctora. En un momentito más estaremos estaremos eh, retomando esta comunicación para que nos siga platicando. Pues esto muy interesante que nos dice alrededor de 35 charlas virtuales y Así que es. van a ser cortitas. Ahí está, doctora.
0: Sí, muy bien. Son charlas cortitas, 35 Ajá. charlas. El otro, eh, parte de las actividades del programa son dos sesiones en vivo, Uh -huh. en la que ocho colegas, cuatro por la mañana y cuatro por la tarde, nos van a platicar de su quehacer científico y particularmente de las ideas que plasmaron en un libro que se publicó muy recientemente, que se llama Analogías y conexiones en la física. La idea de estas sesiones en vivo, que se transmitirán a través del canal de YouTube del Instituto de Física, es hacer una eh, comunicación con el público que nos escuche. Nuestros colegas, eh, por supuesto, van a hacer un esfuerzo para que estas ideas que plasmaron en, en el libro de analogías y conexiones en la física sean asequibles, a, decía yo, al público de todas las edades académicas que se pueda, porque pues nuestro propósito justamente es dar a conocer qué se hace en el Instituto de Física, pero para decirlo en un solo enunciado sin ecuaciones, que es nuestro lenguaje natural, pero uh -huh. en esta ocasión pues queremos compartirles con gente que cada día cultiva ese quehacer científico. Su significado, pero de una manera sencilla y práctica para que todos los que nos vean puedan comprendernos. Finalmente, tenemos una galería de fotos que es un poquito un recorrido virtual en el que se muestra cuáles son los diferentes edificios del Instituto de Física y qué es lo que se encuentra dentro de ellos. Y cómo se muestra a través de fotografías. En nuestro departamento de comunicación, diseño y también el desarrollo de sitio web han hecho un trabajo, me parece que muy vistoso para que ustedes puedan disfrutar, todos los que nos sigan en las redes sociales puedan disfrutar uh -huh. este día de puertas abiertas virtual, pues por la situación actual, ¿verdad? Así que creo que eso es todo el mensaje son tres eventos principales tres actividades principales y nos dará muchísimo gusto que nos acompañen créanme que han hecho un esfuerzo como todos los años para comunicar su ciencia que todos los días hacen en la UNAM, en el Instituto de Física
2: claro doctora, como usted bien dice, disfrutarlo porque de eso, de eso se trata de que aprendamos, de que conozcamos de que se puedan hacer también eh, pues preguntas es importante siempre divulgar este conocimiento científico en este caso en el área de física y eh, pues conocer también esas investigaciones que se realizan por parte de sus académicos, por parte de los estudiantes también, eh, aquí en este espacio pues hemos tenido oportunidad también de platicar de cómo pues los estudiantes están involucrados en este día de puertas abiertas y pues son parte de los compromisos de, del Instituto de Física de, de la UNAM, una jornada porque empieza desde temprano a las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche podemos estar conectados todo el tiempo o podemos ir y venir y conocer alguna, alguna de estas charlas que son bastantes pero por lo que usted nos dice serán muy dinámicas y oh, esto yeah. pues también permitirá que pues el tiempo se vaya rápido y conozcamos muchas cosas de, del, del Instituto de
0: Física. Así es, es una probadita durante todo el día, pero también algo que quisiera comentar es que las charlas se van a... O sea, hay la posibilidad de hacer las preguntas en vivo. Uh -huh. eh, mis colegas van a estar pendientes de las redes sociales, porque si ven alguna pregunta relativa a lo que acaban de exponer en su charla, la sí. van a contestar, desde luego, si les es posible. Y si no, las charlas se van a quedar ya permanentes en nuestro canal de YouTube, y las preguntas que surjan serán atendidas por nuestros colegas en el Instituto de Física.
2: Así es. Entonces, sí, es, es dinámico. Sí, muy dinámico. Eh, doctora, estas charlas, por ejemplo, de, de qué temas nos, nos puede decir que van a ser estas charlas.
0: Hay de todos los temas, literalmente. En uh -huh. el Instituto de Física tenemos eh, ocho departamentos, y va a haber charlas de todos los departamentos, no sé, por mencionar algunos, de sistemas complejos, de uh -huh. física nuclear y aplicaciones de la radiación, física experimental, física cuántica y fotónica, estados sólidos, física química y materia condensada, ah, y por supuesto el gran tradicional física teórica. Todos los departamentos están uh -huh. representados por varios colegas que van a platicar, insisto, tanto en Instagram como en Facebook, y por eso sí. yo les pediría que ojalá puedan estar pendientes a todos los que nos escuchan y pasar la voz, correr la voz, porque queremos hacer como todos los años, aunque no sea en, en este caso de forma presencial, uh -huh. pero sí un día de puertas abiertas en el que les damos una probadita de todo lo que se hace en el Instituto de Física, por supuesto que no es todo, digamos que cada departamento en promedio va a contribuir como con cuatro charlas, y pues es una vista todavía reducida, pero es una probadita de lo que es el Instituto de Física.
2: Muy bien, doctora. Pues desde aquí recomendamos que se puedan meter a la página del Instituto de Física, física.unam.mx, diagonal puertas abiertas, y ahí puedan conocer estos temas de los que nos está hablando la doctora, y que también conozcan, eh, pues ya en lo particular estos temas de los que hablarán algunos académicos e investigadores, que aquí se muestran pues sus temas, sus fotografías, quiénes son, para que podamos eh, verlos. Están los horarios también, y pues hay. Un un, un icono donde dice, pues, si se va a transmitir a través de Facebook, a través de Instagram y, pues, las redes sociales, obviamente, también del, del Instituto de Física. Así que, pues, dense una, una vuelta. Disfruten, como nos dice la doctora, de este espacio que se abre puertas abiertas y que en esta ocasión será virtual y pues hagamos que esto sea una posibilidad también importante, es lo que pues tenemos ahora, esta posibilidad a través de la tecnología de seguir haciendo los eventos que se hacen desde, desde la UNAM y Puertas Abiertas está presente. Así que pues algo más que quiera agregar, doctora.
0: Que los esperamos con todo el entusiasmo, porque con mucho entusiasmo mis colegas prepararon estos videos y tendremos mañana estas sesiones en vivo, y también la galería virtual creo que quedó muy atractiva, así que será un gusto recibirlos virtualmente, y pues justo como acaba de mencionar, ahora tenemos esta posibilidad de comunicarnos en forma virtual, quiero decir que en el caso de el año de 2009, justo no se hizo, no se llevó a cabo el Día de Puertas Abiertas, uh -huh. aquel momento en ocasión de la pandemia ocasionada uh -huh. por la influenza, Sí. Pero, bueno, pues en esta ocasión tenemos rutas alternativas para no quedarnos con las ganas de mostrar lo que hacemos en el instituto. Así que, pues la más cordial invitación. Los esperamos con mucha emoción mañana a partir de las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche.
9: Muy
2: bien. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación de primera mano para todo el público de Prisma RU de Radio UNAM. Gracias, doctora. Muy buenas tardes.
0: Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes.
2: Hasta luego. Hasta luego, fue la doctora Rosario Paredes, coordinadora docente del Instituto de Física, también pueden seguir al instituto a través de su cuenta de Twitter en arroba if-unam. Continuamos y vamos a continuar, vamos a continuar con una invitación que nos dejó Dulce Wet.
10: Amigos melómanos de Prisma RU, les habla Diego Cifuentes, violonchelista de Hoy Trio Ensemble. Para invitarlos al concierto de hoy, jueves 3 de diciembre a las 17 horas, a nuestro primer concierto quedaremos en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, donde interpretaremos dos obras del Genio de Bonn celebrando su 250 aniversario, Ludwig van Beethoven. Interpretaremos el trío Opus 11 el trío Opus 97, mejor conocido como al Chiruque. La entrada cuesta 120 pesos. Allá nos vemos.
0: Nacional R.U.
2: Una de la tarde con 54 minutos y bueno, pues solamente recordarles a nuestros radioescuchas que pues estos estos pases dobles para el día de hoy a las 5 de la tarde en la sala Blas Galindo del Senart y también para el jueves 10 a la misma hora y nos pueden escribir por Twitter si están interesados, arroba Prisma RU. Bien, pues en los temas, en los temas nacionales hay una, una nota de, de gran impacto que tiene que ver con pues el 62% de las empresas que no podrán seguir operando más de un año tras eh, lo que está sucediendo con la pandemia, según reveló una encuesta, y es que este 2020 ha quedado o está siendo marcado por todas estas dificultades para muchos empresarios eh, pequeños y medianos eh, microempresas también eh, por este asunto y bueno pues el Instituto Nacional de Estadística y Geografía que es el INEGI reveló que dos de cada tres empresas en México estarían en riesgo de no eh, en riesgo de no operar más de un año. Eh, de la pandemia, por el estado económico en que se encuentran hay que recordar que al principio pues tuvieron que ser cerrados muchos de estos lugares y resistir pues puede ser muy difícil, muy difícil sobre todo para aquellas empresas que estaban comenzando, para aquellas empresas que pues las ganancias no son tantas y que pues prácticamente eh, van al día. El caso de las microempresas se habla del 62.9% eh, pues que no podrán sobrevivir con su nivel actual de ingresos, mientras que para las pequeñas y medianas empresas este porcentaje fue de 58.7% y del 48.9% con las grandes empresas. El principal... Eh, pues digamos, golpe que hubo fue con en la disminución de los ingresos, pues ocho de cada diez empresas que fueron encuestadas destacaron pasar por este obstáculo. Los ingresos, pues, se redujeron muchísimo de manera muy notable y pues esto impacta directamente a quienes son los dueños, pero también, por supuesto, a los empleados. Además, la baja demanda, la cancelación también representan un problema para una de cada dos empresas, mientras que el tercer conflicto más común es la escasez de insumos en tres de cada diez unidades. Y bueno, pues esta es una encuesta que arroja estos eh, datos significativos, importantes de cómo está la vida económica para muchos que habían puesto su energía en tener una pequeña empresa. Esta es una, una realidad que duele, una realidad que pues, tenemos hoy en día en, en, en México. Eh, Recordar que hubo cierres temporales o paros técnicos también y pues el Inegi destacó que puede deberse a varias causas como la liberación gradual de actividades en algunos sectores económicos y el cambio en el semáforo epidemiológico, también la adaptación de varias empresas para realizar sus actividades, algunas y depende el giro de cada empresa pero pues muchas, eh, por ejemplo, en el caso en el caso de, de los restaurantes, pues siguieron abiertos temporalmente solo con comida para llevar, no estaban abiertos al público estos lugares para entrar y disfrutar de una comida y ahora pues poco a poco han ido abriendo, pero aún así todavía la recuperación no se puede hablar que es la, es la normal que venían, que venían teniendo. Bueno, eso por una parte, por la otra, pues el peso regresa a niveles previos a la pandemia, cotiza a 19.87 por dólar, el tipo de cambio inició la sesión de este jueves con esta apreciación de .47% o 9.4 centavos para cotizar en 19.87 pesos por dólar, esto al continuar la eh, debilidad del, del dólar. De esta forma, la moneda mexicana se ubica en su mejor nivel desde el pasado 6 de marzo, es decir, antes de la llegada de la pandemia a México, cuando estaba en 19.86 unidades por dólar. Según analistas, la debilidad del dólar se debe principalmente a que se ha renovado la expectativa que se... Eh, de que se aprueben nuevos estímulos fiscales en Estados Unidos y pues también el, el próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presidente electo hoy, pues apoyó la propuesta al señalar que cualquier paquete de estímulos que apruebe el Congreso ahora será un pago inicial eh, de lo que él va a proponer cuando inicie su administración y sin embargo, hay que decirlo también, el avance de COVID-19 sigue representando una amenaza para la actividad económica al cierre de este 2020. Pues vamos a ver cómo van cambiando las cosas una vez que pues, comience la aplicación de la vacuna y comiencen a bajar los contagios, las hospitalizaciones y se empiece o se comience eh, a despegar aún más la, la economía. Esa es la la idea que que, que se tiene. Y bueno, pues también hay un tema muy interesante en qué consiste la gratuidad en los servicios de salud. Hay algunos detalles sobre esto, porque al inicio de su mandato, en diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a mejorar el sistema público de salud en un plazo de tres años y para esto, con base en una reforma aprobada en 2019, y se creó el Instituto de Salud para el Bienestar, que es el INSABI. Pero pues lo que se ha destacado en estos dos últimos días es este acuerdo publicado el 30 de de noviembre por la Secretaría de Salud en el Diario Oficial de la Federación para que a partir del 1 de diciembre se garantice a la población el acceso gratuito tanto a los servicios de salud como a medicamentos. Este es un tema importante, ha habido también distintos señalamientos, hay que tener presente esta información y sobre todo conocer a detalle de qué se trata, quién puede acceder a estos servicios, por ejemplo, este acuerdo dice que beneficia principalmente a la población sin seguridad social, que es más del 50% de la que tiene México y que hasta ahora tenía que pagar cuotas de recuperación por atenderse en instituciones públicas. Ahora se supone ya no habrá estas... Cuotas de recuperación y bueno pues cuáles son los servicios gratuitos este acuerdo solo garantiza los relacionados por concepto de hospitalización consulta, procedimientos médicos o estudios auxiliares de diagnóstico dónde se puede acceder a los servicios de salud, bueno pues este acuerdo señala que la gratuidad se garantizará en los hospitales y las clínicas de la Secretaría de Salud, así como en sus coordinaciones en los estados, más no en aquellos centros que dependen de gobiernos estatales, hay una lista también de, de hospitales o instituciones Institutos Nacionales de Salud y bueno, pues esto es parte de lo que se ha informado, importante ir conociendo también todas estas implicaciones. Ya son las dos de la tarde, vamos a hacer un corte en este momento y pues nos vamos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. radiopodcast.unam.mx Disfruta a toda hora Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Extra, extra, música nueva En voz de sus creadores y sus
1: intérpretes Extra, extra Testimonio de oídas
0: Música nueva
1: En voz de sus creadores
0: En voz de sus intérpretes
1: Martes y jueves a la 1 a.m. O en su retransmisión, los sábados y domingos, también a la 1 a.m.
11: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia, en la voz de Adalberto Méndez López, consultor internacional en empresas y derechos humanos.
8: En el mundo cada minuto se envían alrededor de 188 millones de correos electrónicos vía internet. Esto significa que las grandes corporaciones de tecnología hoy almacenan una cantidad de información inimaginable. Sin embargo, su derecho a la protección de datos personales se encuentra salvaguardado gracias a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, ley que tiene la finalidad de regular su tratamiento legítimo, así como controlar e informar lo que se hace con esta información a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. En 2021, las Naciones Unidas promulgarán un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos. Y sin duda, el derecho de protección a datos personales será parte del espectro de protección internacional.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Mañana
3: en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Durante el confinamiento social es muy probable que hayas experimentado ansiedad o temor. Por ello, el taller coreográfico de la UNAM pone a tu disposición el videoblog de la bailarina Paulina Segura, quien te enseñará ejercicios de respiración para ayudarte a tranquilizar los estados de ansiedad y estrés durante este confinamiento. Disfruta de este y otros tutoriales en el canal de YouTube del taller coreográfico de la UNAM. La Filmoteca de la UNAM ha dispuesto para ti su acervo de películas en el micrositio Cine en Línea Nueva Temporada, donde ofrece una alternativa de películas de distintos géneros y épocas. Podrás disfrutar de manera gratuita de películas como Tepeyap, El Tren Fantasma, El Puño de Hierro, El Grito, Vámonos con Pancho Villa, entre otras. Ingresa al sitio oficial wwwfilmotecaunammx Cine en línea. Recuerda que todos los domingos tienes una cita con el taller coreográfico de la UNAM y los montajes de la maestra Gloria Contreras. La cita es el próximo domingo 6 de noviembre en punto de las 12.30 horas a través de la cuenta oficial de Facebook del taller coreográfico de la UNAM. Disfruta de la danza universitaria y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos de regreso dos de la tarde con seis minutos. Hay algunas actividades que pueden llevar a cabo desde casa. Bien, pues gracias por seguir en esta sintonía aquí en AM, en el 860, en FM, en el 96.1. Y saludos a quienes prefieren conectarse por vía streaming en www.radio.com. Punto .unam.mx. Punto gracias momento de mandar saludos a ustedes que están presentes en redes sociales, además de pues todas las personas que nos están escuchando a través de, de la radio eh, y bueno pues aquí nos escribe Jorge Fra muchísimas gracias por eh, eh, pues sus comentarios a César Soto también muchas gracias, a Juan Mancilla, a Carmen Valencia, a Guerrero también muchas gracias, a Rosario Martínez, gracias, gracias por esta eh, por este comentario que nos haces a través de este GIF. Gracias, Rosario. Eh, Mario Navarrete también nos dice, saludos cordiales, gracias a Prisma, pero aún no me quiero arriesgar a espacios públicos con personas. lo sigo escuchando. Saludos a todos en el equipo de Prisma RU. Gracias, Mario. Gracias por comentarnos esto. Sí, hay, hay cierto miedo de muchas personas de estar expuestos en espacios públicos donde haya mucha gente, porque bueno, hay espacios públicos donde se puede perfectamente eh, tener la sana distancia, y me refiero, por ejemplo, a sitios como, como parques, incluso el espacio público de, de la calle, eh, no así en todos los lugares, si vemos varias de las calles eh, del centro histórico, pues están muy llenas y siempre... Es, a veces es difícil guardar la, la sana distancia, gracias Mario eh, gracias a la doctora Carla Salazar por aquí también presente en redes sociales que nos muestra su bello espacio de trabajo muchas gracias y muchos saludos doctora, le mandamos saludos también a Roberto de Gante, a Mario Navarrete decíamos, a TX Violet, a José Ramón Ramírez, eh, soy mamá peyote nos dice aquí, dice fue en primer movimiento o fue Prisma RU donde dijeron hay más discapacidad dentro que fuera de las prisiones. Gracias. Eh, soy mamá Peyote. No recuerdo haberlo mencionado aquí en, en Prisma RU. Quizás fue alguna temática que se manejó, tal vez en primer movimiento. No sé exactamente a qué te refieres, pero muchas gracias. Aquí el comentario. Eh, ¿Quién más está por aquí? Roberto Quirós, eh, Rebeca Vega, perdón, Rebeca, Rebeca Vega, a eh, Caro también, a Dani Lira, eh, a nuestros amigos del Centro Cultural FESA Catlán, gracias a Álvaro Martínez Valencia también, aquí presente, a Sergio Peraza, eh, gracias también. Eh, a quien más está por aquí, a la doctora María Cristina Rosas, aquí presente, y a todos ustedes que nos van escribiendo, gracias por sus comentarios, por estar aquí presentes. Lo seguimos leyendo, gracias, y pues aquí lo seguimos también, Santiago Luis Enrique. Muchas gracias. Y pues ya va siendo la hora de comer y aquí Mario Navarrete pues nos hace llegar un video de lo que está preparando en este momento entre camarones, verduras y demás. Muchas gracias Mario. Y nos vamos ahora a la información. Académicos reflexionan sobre los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. La información con Cristina Godínez.
12: Dianir Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. La Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, con sede en Jiquilpan, Michoacán, cumplió 15 años. Y para conmemorar su aniversario prepararon un programa de actividades académicas y culturales. En la inauguración del conversatorio Las Ciencias Sociales frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la doctora Adriana Sandoval Moreno, directora de la unidad, se refirió a la importancia de abordar este tipo de temáticas.
0: Busca ser un espacio de diálogo sobre
8: la investigación en ciencias sociales y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030. A partir de la presentación de estudios de caso en los ámbitos regional, nacional y nacional, e internacional, en sí pretende problematizar los abordajes teóricos, metodológicos y analizar la pertinencia de investigaciones intermultitransdisciplinarias que detonen en estrategias para mejorar las condiciones de vida precisamente de estos grupos que están en vulnerabilidad.
12: Por su parte la doctora Evelia Rivera Arriaga, del Departamento de Manejo de Zonas Costeras, de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de CISAL, habló de la economía azul y la
2: gobernanza.
0: El manejo costero en México, no hay que olvidar que está buscando la
2: calidad de vida y la economía eh, funcional de las comunidades costeras, que va a depender obviamente de la salud ambiental de los ecosistemas costero-marinos. El sistema natural moldea e influye el bienestar de las personas y de la sociedad en particular, tanto en el presente como en el futuro, y la calidad y cantidad de los hábitats todos ellos son análogas al bienestar de los seres humanos.
12: El doctor Ricardo Domínguez Guadarrama, investigador de la unidad académica, abordó los objetivos de la Agenda 2030 sobre la reducción de la desigualdad y la promoción de sociedades más justas.
1: Eh, sin la participación de un Estado responsable, es muy difícil que se puedan abatir estas eh, desigualdades sociales, económicas, políticas, culturales. Entonces, a partir de ahí es que, el retorno al Estado se convierte en una pieza fundamental para el establecimiento de nuevas políticas públicas que puedan ayudar a solventar este tipo de, de problemáticas.
12: De a las actividades con motivo de los 15 años de la Unidad Académica de Estudios Regionales concluyen el 11 de diciembre con las Jornadas de Historia de Occidente, Lázaro Cárdenas, su lucha y vida por la dignidad y la soberanía de México. Este es mi reporte, buenas
2: tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la sección de las olas y sus reflujos. Esta semana, eh, nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez platica con Daniela Tejas y Jimena Soria de Marea Verde acerca del estreno digital del documental Que Sea Ley. Adelante.
9: Las olas, las olas y sus reflujos.
11: Frente. En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes Bienvenidas a las olas y sus reflujos Hoy conversaremos con dos integrantes de Marea Verde México acerca del documental Que sea ley del director Juan Solanas y que retrata la lucha por la despenalización del aborto en Argentina El trabajo de Solanas registra en 86 minutos las protestas convocadas por Marea Verde, movimiento que impulsó a miles de mujeres a salir a las calles y que ha inspirado otras experiencias colectivas feministas en toda América Latina bajo el emblemático pañuelo verde. Debates parlamentarios se intercalan con testimonios de mujeres que narran las consecuencias del aborto clandestino que ha provocado la hospitalización de 38.000 mujeres al año por abortos mal practicados en Argentina, realidad de la que no escapa México. Entre 2002 y 2017, la Secretaría de Salud registró 1.192 defunciones provocadas por un aborto inseguro o complicaciones en el procedimiento. De acuerdo con datos de 2020 de esta institución, cada semana ocurre un promedio de 38.4 muertes maternas por abortos. ¿Pero qué les parece si escuchamos la charla con Daniela Tejas y Jimena Soria de Marea Verde México? Es un placer tenerlas en este espacio radiofónico para platicar de que sea ley, este documental que retrata una lucha emprendida desde hace más de una década, eh, no solo en Argentina y que pues bueno se ha extendido a diversos países, incluyendo México. ¿Por qué se busca que sea ley? el aborto libre, gratuito y seguro.
13: Eh, muchas gracias por el espacio. El documental que se ha leído cuenta el proceso eh, que se vivió en Argentina en 2018 con la presentación de una iniciativa para despenalizar el aborto en este país, el aborto voluntario hasta las 14 semanas. Eh, vemos ahí como varios paralelos con, con cosas que ocurren en México, ¿no? Y como una de las cosas que se retrata en el documental son las consecuencias de la criminalización como de tener una regulación restrictiva, ¿no? Y eso es algo que también ocurre en México, el poder ser incluso sujeto a procesos penales y tener como penas privativas de la libertad queremos que, que todos podamos como elegir eh, si queremos o no ejercer la maternidad cuándo y cómo hacerlo
14: Daniela te gustaría agregarnos algo creo que complementando un poco la respuesta de Jimena también es una demanda del movimiento feminista histórica, pero creo que eh, la marea verde justo le ha traído como una bocanada de aire fresco y, y ahora es es una demanda como muy tangible para las mujeres jóvenes, ni siquiera solo de la Ciudad de México o solo de Argentina, sino que es un movimiento articulado y también profundizar en las demandas de autonomía, de libertad, de, de salud y de como mejorar las condiciones de vida de las mujeres
11: Quisiera preguntarles cuáles consideran que son las, eh, las semejanzas y también las diferencias que podríamos ver eh, reflejadas en el documental y, pues, bueno, obviamente en el caso
13: mexicano. Este es un movimiento que trasciende fronteras, ¿no? Y que es una demanda histórica del movimiento y creo que, como, como se señala sobre Argentina, es una demanda que ha existido hace muchísimo tiempo, ¿no? Eh, y creo que sí podemos como identificar ese mismo movimiento acá. Creo que una diferencia importante a destacar es eh, pues que por un lado sí prevalecen las eh, regulaciones respectivas, pero que la propia naturaleza de esas regulaciones en Argentina se está luchando porque se despenaliza el aborto a nivel nacional, digamos. Acá estamos luchando porque sea ley en 32 congresos diferentes, ¿no? Hay una regulación a nivel local en el que cada estado decide qué conductas son consideradas como un delito y cuáles eh, pueden tener ciertas como excluyentes. Actualmente sabemos que hay únicamente dos eh, estados en los que el aborto voluntario se permite hasta las 12 semanas, que son la Ciudad de México y Oaxaca. El tema del aborto une a generaciones de feministas.
14: Sí, definitivamente creo que, eh, o sea, no podemos decir que esto es una demanda que, que nació en el 2018, ¿no? O sea, como con, con este movimiento que surgió a partir de la discusión en el Congreso de Argentina, fue una oportunidad para que personas jóvenes se, se integraran al movimiento. Pero este es un movimiento que, por ejemplo, la campaña en Argentina tiene más de 30 años. En México, por ejemplo, eh, la despenalización de la Ciudad de México, ¿no? La hicieron feministas que llevaban muchísimos años donde definitivamente nos unimos mujeres de diferentes edades y justo como en esta demanda que el pañuelo verde no solo significa que estás a favor del aborto legal seguro y gratuito estás a favor de los derechos de las mujeres de la libertad de la autonomía la campaña de argentina llevaba ya muchísimas veces que que metía esta iniciativa en, en el congreso pero en 2018 las condiciones políticas como que se dieron para que hubiera como mucho más apoyo y como que se viera como una oportunidad
11: de, de que sí
14: iba a aprobarse esta iniciativa. Y en diputados se aprobó. Y aunque después la discusión en el Senado no se aprobó, creo que fue como un catalizador de, de cambio de paradigma.
11: Jimena, me gustaría preguntarte si tú crees que las luchas sociales, estas manifestaciones que se ven en la calle, pueden traducirse en logros jurídicos.
13: Eh, claro, sí, por supuesto, porque las oportunidades políticas se construyen, ¿no? Y entonces, por un lado, necesitamos como un contexto favorable, pero también un apoyo y una construcción de un movimiento como sólido, fuerte, y también una exigencia por las demandas. La iniciativa que se discutió en 2018 fue la séptima vez que se presentó. Entonces, por supuesto que los movimientos sociales van generando y elevando la exigencia articulándola. Una gran lección que se puede ver en el documental y que nos deja como esta discusión en Argentina en 2018, es que se debe luchar por la despenalización legal, pero también por la despenalización social, porque se vaya modificando la visión y la noción social que existe sobre el tema de aborto. El documental creo que eh, es un que es un punto de partida
14: para hablar de aborto en México y entonces lo que, lo que nosotras eh, desde MX, María Verde y desde Ambulante queremos que pase con el documental y que la gente que lo vea Sería como detonar un diálogo. El documental retrata muy bien como los efectos eh, reales y tangibles en la vida de las personas, criminalizarlo, de que no hay apoyo social.
11: Pues muchísimas gracias a ambas por platicar con nosotros.
14: Pues Muchísimas gracias por la, por la invitación. Gracias, hasta luego. Un
15: gran día para todas las mujeres. Las mujeres estamos orgullosas de estar dando este paso después de un
11: siglo. La producción fílmica se estrena hoy jueves 3 de diciembre a las 20 horas mediante las plataformas El Film Latino y Cinepolis Click y estará disponible de manera gratuita por 48 horas. Esto fue Las Olas y sus Reflujos. Los dejamos con nuestra compañera Deyanira Morán. Comentarios al Twitter, arroba prismaru y a mi Twitter personal, arroba Cindy Este es el
15: siglo de los derechos de las mujeres. Más tarde o más temprano, las jóvenes que portan en sus mochilas los pañuelos verdes van a conquistar los derechos que reclaman.
9: Las olas, las olas y sus reflujos. Y sus reflujos. Las olas y sus reflujos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339
2: Bien, son las 2 de la tarde con 20 minutos y es tiempo de irnos a las breves internacionales con Ruth Salazar.
7: Internacional RU
15: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se manifestó en contra de la gestión de la pandemia llevada a cabo por algunos gobiernos, denunciando que en algunos casos se han rechazado los hechos y se han ignorado directrices de la Organización Mundial de la Salud, que deberían de haber sido la base de una respuesta común a escala global. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud de Europa mostró gran preocupación por la situación epidémica en el continente y pese al ligero descenso de casos en la zona occidental, reiteró que no hay ninguna mejora clara en conjunto y que la segunda oleada se desplaza hacia el este y que los países más afectados están en Europa Central y en el sur. En este sentido, mientras Italia anunció 993 fallecimientos por coronavirus en las últimas 24 horas, una cifra que supera el récord de 969 muertes del pasado 27 de marzo, el gobierno de Grecia prolonga el confinamiento general hasta el 14 de diciembre. En Estados Unidos se ha superado la barrera de los 3.000 muertos diarios y se acercan al millón de infectados por COVID-19 cada cinco días, con una gran parte de los hospitales desbordados. En este sentido, los centros de control y prevención de enfermedades han advertido que el país norteamericano y su sistema de salud se enfrentan a los peores meses de su historia con cerca de 20.000 personas en unidades de cuidados intensivos. Las autoridades de Bangladesh comenzaron este jueves, en medio de un gran secretismo, el traslado de cientos de refugiados Rohingya a la remota isla de Bashan Shark, ignorando las peticiones de organizaciones internacionales de derechos humanos de detener los traslados y las necesidades de que las reubicaciones sean voluntarias. La Fiscalía de Brasil pidió al Tribunal Supremo Electoral retomar y ampliar la investigación sobre presuntas irregularidades en la campaña del ahora presidente Jair Bolsonaro durante los comicios que ganó el líder ultraderechista en 2018, informaron fuentes oficiales. El gobierno venezolano denunció que la Organización de Estados Americanos pretende interferir de manera tendenciosa, extortiva e inaceptable en el funcionamiento independiente de la Corte Penal Internacional.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 23 minutos. Continuemos con la información. Y pues ayer se daba a conocer el tema de que podrían regresar los niños y, y adolescentes, los estudiantes de Jalisco, a clases presenciales el próximo 25 de enero, pero con algunas restricciones, es lo que anunció el día de ayer el gobernador Enrique Alfaro y explicó que la condición para la presencialidad en educación básica y media superior se va a determinar según la situación regional de salud el 11 de enero se hará un corte para saber si en términos de salud hay condiciones para regresar el 25 de enero platiquemos de este tema, qué tan viable es todo esto y qué ha sucedido también los últimos meses en materia de educación, ya está con nosotros vía telefónica el doctor Manuel Gilant que es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y especialista en Sociología de la Educación. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, bienvenida Muy buenas tardes. Buenas tardes a la auditoría.
2: Doctor, pues muchas gracias por acompañarnos. Pues, ¿cómo ve usted este tema? Que seguramente muchas personas al, al escuchar ya esta posibilidad, pues empezamos a, a plantearnos preguntas, ideas, de cuándo puede ser el mejor momento para regresar a clases. Digo, esto finalmente tiene que ver con un tema de salud, pero pues esto nos hace reflexionar a ver qué está pasando en las clases, qué está pasando con el sistema de salud en tiempos de pandemia. ¿Qué opina usted de todo esto, doctor?
10: Eh sí de manera, mira eh, a veces he visto que la reflexión sobre el regreso a clases supone la, exclusivamente las condiciones en la escuela y por eso voy a al secretario porque suma decir que eh, pueden ir unos niños lunes y miércoles, otros martes y jueves, algunos el viernes, ¿no? Eh, otras o en otras ocasiones se ha dicho que puede hacerse digamos de diversas maneras pero me ha llamado la atención que esto supondría que no hay desplazamientos es decir eh, yo tengo para mí que uno de los mecanismos mediante los cuales realmente hubo un descenso notable en la movilidad del país fue eh, cerrar las escuelas porque con todos los costos que esto tiene pero está de por medio de la vida cuando haces eso cuando hacemos eso mira, pues son 35 millones de, de, de personas como estudiantes pero también pues los padres que los llevan las madres que los acompañan ¿no? ponen luz entonces Torno a clase no es solamente el, las instalaciones escolares o la cantidad de niños por salón. Eh, también eh, es como trasladamos, imaginemos en la ciudad de México que la mitad de la matrícula de, de preescolar hasta arriba, hasta el posgrado, eh, va los lunes. ¿Cuánto aumenta el uso de microbuses? ¿Cuánto incrementa el aforo del metro? Eh, cuánto genera de, de incremento en de la circulación del tráfico. Entonces, mi, mi impresión es que eh, el, las decisiones de retorno presencial a clase tienen que tener en cuenta, uno, eh, en efecto, la, la tasa de contagios entre niños es baja, okay, pero son atendidos por profesores y profesoras que... Muchos de ellos tienen comorbilidades o que tienen edad, eh, ya de los que estamos en el, los grupos de mayor vulnerabilidad. Uh
9: -huh.
10: Y bueno, también nos desplazamos. Entonces, yo creo que esta decisión, como otras que ha tomado la 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 CEP o los gobiernos eh, estatales que pudiesen tomar, como el caso de el gobernador Alzado Arnoal en Jalisco, deben, creo, eh, tener en cuenta que la esa decisión tiene que ser tomada en el contexto específico, no, no estatal, en muchas ocasiones no municipal, sino de, de contextos de zonas escolares. Si me permites, doy un ejemplo,
2: ¿no? Sí, sí,
10: doctor. En, en, en las escuelas multigrado que eh, antes de la pandemia las considerábamos las más pues las que tenían peores condiciones de, de infraestructura que sigue siendo eso un reclamo que no debe existir bueno si es una comunidad en la que
5: todos los niños van a pie
10: y el profesor o la profesora están bien de cercano bueno son las escuelas más idóneas porque pues, hombre, por pobreza no tienen paredes, pero ahora las clases ventiladas son muy buenas, ¿no? Curioso, ¿no? Curioso que eh, podamos ser uh -huh. de la necesidad de virtud. Y luego, en esas comunidades, dado que tienen eh, una densidad de población menor y muchísimo espacio abierto, a diferencia de Iztapalapa, por ejemplo, pues probablemente el riesgo de contagio sea muy bajo. ¿Por qué tenemos que pensar que todo Jalisco regresa? No, uh -huh. ¿No es lo mismo que Paquete, Zapopan y el municipio de Guadalajara que este, a, a, a algunas comunidades eh, rurales o comunidades más pequeñas. En la, ¿no? Desgraciadamente en México no tenemos la, eh, la disposición de que hay que vivir en el distrito donde está la escuela, como en, por ejemplo, Estados Unidos o Canadá,
9: ¿no? Uh -huh.
10: Que, de hecho, hay personas que se cambian de casa para poder ir a la escuela que quieren. Eh, bueno, pues eso tendría te la ventaja de que más o menos la escuela quedaría a distancia caminable. Y es muy distinto ir caminando unas cuadras y llegar a la escuela claro. que, esté, eh, que tenga, por ejemplo, más que ingreso a los salones, espacios en el patio, este, ¿no? en, en los alrededores, hay escuelas que están cerca de los cerros, vamos, hasta de los árboles de Yanira, la que a ver, chavales, uno en cada rama, ¿no? Y están al metro y medio. ¿Con que Esto que estoy diciendo puede sonar trivial o, o poco serio, pero lo que quiere ejemplificar es que, Pongamos, por caso, un Estado con semáforo verde. Eh, eso tiene que ver con una contabilidad agregada en el Estado, pero el Estado está compuesto de una diversidad interna. Yo creo que las decisiones de retorno presencial pasan por ese tipo de observaciones y decisiones. ves Entonces, el, el, el el retorno que se propone, digamos, que, que dice el señor Alfaro, bueno, vamos a ver qué pasa el 25 de, creo que el 25 de enero, alguna cosa. Así. Sí,
2: 25 de enero. Uh
9: -huh.
10: Hombre, de Yanira, pues pues va a ser distinto en Guadalajara que en Chapala, que en, por, por, por por decir las ciudades que me acuerdo, ¿no?
9: Uh -huh. Uh -huh.
10: este Entonces, yo veo factibles retornos presenciales, incluso, no necesidad de, reclu de reclusión eh, eh, en, en, en cierto tipo de comunidades uh -huh. porque no solo lo presencial en la escuela sino lo la posibilidad de, de estar al aire libre con tapabocas con, con sanitización con uso claro. de gel etcétera ¿no?
2: pues sí cada Podería, escuela doctor cada ¿no? lugar tiene sus propias características sí. Que se deben de tomar en cuenta varios o muchos elementos porque pues está el tema de la movilidad que usted atinadamente comenta, la sana distancia entre alumnos y profesores y se puede ah. llevar a cabo, ya él ya dijo que no te... va a ser obligatorio el que regresen, pero uh -huh. pues se se comienza a hablar ya de un regreso a clases. Y esto, pues quizás también, no sé si ya tuvo oportunidad de, de escucharlo, pero pues eh, las escuelas primarias, dice la Organización Mundial de la Salud para Europa, hay que mencionarlo, especificarlo, mm. dice que deben mantenerse abiertas, este es, eh, pues lo que dice sí. la Organización Mundial de la Salud.
10: Sí, es decir, pero pero tomamos, tomemos en cuenta que eh, Finlandia es chalco, en, en términos de población y las condiciones de su sistema de salud, su sistema de transporte, etcétera. Bueno, digo, dice chalco sin ninguna precisión, lo que quiero decir son países con una talla pequeña, etcétera. Ahora, eh, vemos que hay eh, hay personas que yo he escuchado que dicen, ¿cómo es posible que abran bares uh
9: -huh.
10: y abran escuelas? Pero, Pero ca tengamos calma, aunque tú juntes todos los bares de la República, no llegas ni al 3% de lo que es la matrícula.
9: Uh
10: -huh. Es decir, de verdad, de verdad, eh, el, eh, entiendo perfectamente la urgencia del retorno a clases, de que los niños vuelvan a estar juntos y socialicen, etcétera. Uh -huh. Pero ¿cómo evitas que un niño de preescolar no le pase su paleta a la de juntos? Pues sí, ¿No? o
2: que se hablen cerca, que...
10: Sí. ¿Cómo le haces para que sí. tenemos pues, escuelas en las cuales hay 50 alumnos por salón?
9: Uh -huh. Aunque
10: pongas 25, no, no no, no, no hay metro y medio entre ellos, ¿no? Uh -huh. Pero además, hay poco contagio y el que hay es asintomático. Pero regresan a su casa donde está el abuelo y la abuela y el tío. Entonces, yo diría, señora eh, tengamos en altísima estima el regreso más pronto a lo presencial. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, puede hacer esa recomendación ante el hecho de que están subiendo los niveles de violencia, intrafamiliar, etcétera. Se comprende, ¿no? También se comprende que el daño en términos de, de socialización y de aprendizaje no es menor. Pero es como cuando el, los países tienen que decidir entre la economía y la vida. Por supuesto, uh -huh. que es terrible cerrar la economía. Sí. Pero, bueno, lo vimos en el buen fin y lo veremos quizás en la celebración de la Virgen o en la celebración de las fiestas navideñas o de fin de año. Si no tenemos cuidado, puede haber un rebote o un repunte sí. ¿no? y en pleno invierno. Uh -huh. Entonces, yo creo, Yanira, sinceramente, que por ejemplo la de UNAM, o sea, la UNAM tiene espacios. A lo mejor lo que tenemos que pensar es una presencialidad. Te voy a dar un ejemplo. En un gran edificio de Tlatelolco puede que haya 40 o 50 niños que van a las escuelas, pero van a distintas, uh
9: -huh.
10: y puede haber viviendo ahí, no sé, vamos a decir, seis profesoras y tres profesores. Bueno, pues ¿por qué no se hacen grupos estos que se llaman burbujas, y se juntan organizadamente de 10 en 10, de 5 en 5, en la, en, en el, en la plaza que está en Franquito. Fíjate, recuperíamos, recuperaríamos la presencialidad. Oiga, pero yo no voy en esa escuela ni a mi profesor. No le hace, mira, vamos a, a estar a sana distancia, vamos a ver qué podemos hacer aunque haya niños de sexto y de primaria, de, digo de primero, como se hace en las escuelas pre de este, multigrado,
9: uh -huh.
10: son formas de recobrar la presencialidad sin incrementar el, el transporte o la densidad, de, digamos, la, 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 la capacidad del transporte y incluso hasta profesoras y profesores jubilados podrían bajar uh -huh. y estar dos, tres horas con sus niños y organizarse. Bien. Que hablo pues, de un sitio sí. en la Ciudad de México que es Plateau Orco,
2: uh
15: -huh, uno
10: de los uh -huh. edificios en que se puede.
2: Claro. Pero pues tenemos sí.
10: que romper la idea de que la presencialidad es vamos a ir todos uh
9: -huh.
10: a la escuela a la que corresponde, al salón en que estamos inscritos. Calma. Uh -huh. A lo mejor la presencialidad puede ir también siendo paulatina en términos de que volvemos a tener actividades presenciales asociadas a lo educativo uh -huh. en formatos diferentes.
2: Pues sí, ¿no? va. habrá que pensar distintas posibilidades, doctor. Eso. Mire si si le parece bien, pues antes de que empiecen las vacaciones, digo hasta hasta no sé si sea ya el término adecuado, pero sí se va a,
9: a tener las vacaciones
2: de diciembre, este receso, sí. digamos. ¿Qué le parece sí. si antes de que inicien estas vacaciones volvemos a platicar y, y pues lanzamos estas estas ideas de organización que se puedan llevar a cabo, que yo estoy segura que pues quizás algunos incluso ya las puedan llevar a cabo, pero ¿qué le parece si antes de irnos de, a este receso, pues, volvemos a platicar, doctor?
10: Eh, eh, gracias, Leyenda, bueno. cuando tú quieras, y sobre todo, como que quede una, una, creo, una idea. Se puede, si confiamos en que el magisterio puede tener propuestas. y si los padres pues, de familia y el magisterio pueden, este, ver este, posibilidades imaginativas.
2: Con eso si nos quedamos. Que esto
10: lo tiene que decidir toda la CEPA, todo el país o tal, estamos no. equivocados.
2: Muy bien. Doctor, muchas gracias por su participación. No,
10: al contrario, mucha salud y mucho ánimo.
2: Claro que sí, doctor. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Bien, pues fue el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos en el Colegio de México. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Cine Maedro.
2: Bien, y hoy te voy a tener que quitar dos minutos, Carlos. Una disculpa de antemano, pero se nos fue el tiempo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Buenas tardes.
16: Cómo te va?
2: Pues bien, aquí apurada, Carlos.
16: ¿Por qué estás apurada?
2: <risa> Tenemos el tiempo encima.
16: Pues vamos rapidito.
2: Sí, sí, adelante.
16: ¿Ya? Para que no nos, para que no nos gane. Fíjate que hace, no sé, quizá un par de años hubo un libro que me impactó muchísimo. ¿Mm? Es un filósofo francés que se llama Frédéric Gros y el libro, normalmente compro los libros porque me los recomiendan. Uh -huh. Pero ese no pude resistir la portada. Sí, porque se llamaba Desobedecer con grandes letrotas. ¿sí? Uh -huh. y dije, "No, me interesa ya, desde antes no sabía ni que existía este este filósofo." Y verdaderamente me este me impactó. Me impactó por muchas cosas, hace una revisión de muchos este filósofos, eh, alguien que a mí me ha interesado desde hace varios años es esta Hannah Arendt, uh
9: -huh.
16: y es uno, a, a ella le dedica un capítulo especial, pero hace muchas eh, reflexiones, y quizá si queremos buscar así la tesis más este, eh, novedosa, es el momento en el que se pregunta, dice, ¿por qué siempre tratamos de explicarnos la desobediencia? Uh -huh. ¿no? Cuando en realidad el problema no es la desobediencia, el problema es la obediencia. Y nos demuestra cómo, de alguna manera, sí, el problema es la obediencia. Ya nos lo había demostrado, pero específicamente por los crímenes de, de, este, de guerra, está Hannah Arendt, en efecto, ¿no? en toda su relación del, de lo que, de lo, los juicios este, de Nuremberg, y cómo esa responsabilidad atrás de los funcionarios nazis este, siempre terminaba justificándose en, únicamente obedecí órdenes dice me acuerdo este en algún momento ella cuando cuando hace su crónica para el este New Yorker y se pensé cuando cuando eh, tenía que conocer a Heichmann a Don Eichmann que iba a conocer a un monstruo y de pronto me encontré con un tipo cualquiera ¿no? que este que se justifica en la en la obediencia y entonces, bueno, todo esto lo revisa también este Frederick Gross en su, en su libro y nos cuestiona por qué obedecemos. ¿Por qué obedecemos? Y en algún momento cuenta, eh, hace una revisión de un poema que forma parte de los hermanos Karamazov, de este de Dostoyevsky, y algo que le cuenta uno de los hermanos al otro mientras están echando tragos en una taberna, que es una posible revisita de Cristo a la a la tierra en este en Sevilla en tiempos del poder concentrado en la Santa Inquisición. No se anuncia, no hace grandes aspavientos, pero la la gente en las calles lo reconoce de alguna manera y empieza a juntarse la gente y ante la preocupación un anciano este de estos eh, dominicos que, que administraban la, la Inquisición, eh, lo lleva en privado y eh, le invierte las cosas. Le dice, no, no hables, no hables. ¿No? Le invierte las cosas y le dice, a ver, tú te negaste a aceptar las, este, las tentaciones que te presentó el diablo y esas tres tentaciones a las que te negaste lo que hicieron fue causarle pesar a la humanidad el diablo te propuso convierte los este las piedras en panes y acabas con la con el hambre de las multitudes con el hambre del pueblo este déjate caer al vacío y este tu padre mandará a los ángeles para que te eh, rescaten y con eso este, recuperarán la fe todas estas este, eh, personas ¿no? y en el en el tercer momento eh, ¿qué, qué es lo que le proponen el, en el tercer momento le dice, te ofreció el poder, el poder político, el, y también te negaste a ello. Y tu negativa todo el tiempo pues, estuvo fundamentada ahí en que supuestamente querías que el amor provi viniera de la, este, de la libertad y del ejercicio del, este, del libre albedrío de las personas. Dice, si nosotros lo hicimos al revés, nosotros seguimos a esas tres tentaciones y uh -huh. pusimos a la gente a trabajar cierto que les quitamos la mayor parte del producto de su trabajo pero pues los tenemos este alimentados eh, les este les impusimos la, la este la fe uh
9: -huh. y
16: les dimos un poder político que les quita todo el sufrimiento que significa la decisión. Uh -huh. Y bueno, pues ya los tienes ahí, este, sometidos y contentos, ¿no? Y entonces eh, le, 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 le plantea, pues, cómo invirtiendo en la, las, este, las tentaciones y cediendo a ellas, han podido someter a la, a la población. Sí. Y a partir de ahí, bueno, pues entonces, eh, continúan las reflexiones de este de Frederick Gross, uh -huh. y se plantea eso, bueno pues entonces el hecho de desobedecer es el hecho mismo de ejercitarte libremente, uh -huh. es el hecho mismo de aprender a pensar y distanciarte uh -huh. de lo que te han estado este dando como verdades,
2: muy bien entonces, pues bueno, pues, nota aquí de de este libro que nos recomiendas de Frederick, es Frederick
16: Gross y se llama Desobedecer Muy bien,
2: ¿quieres hacernos recomendaciones? Ya nos queda un minutito Carlos
16: Ay y yo quería hablar de todo el cine de la desobediencia ya lo, <ríe> Oye, te, ya te lo recupero
2: hablaré. los minutos la siguiente semana
16: si okay. Entonces las recomendaciones fueron hoy de TV UNAM, uh -huh. este dos películas que este Buddy Allen en su Cumpleaños 85 uh -huh. y dos películas mexicanas en el canal 22. Las películas de Woody Allen este, son eh, La Rosa Púrpura del Cairo y Selig, genial, genial Selig, Y uh -huh. las películas mexicanas son El Violín y Güeros. Perfecto. Prácticamente pues independientes esas dos.
2: Y ya de, además las publicamos ya en nuestras redes sociales. Carlos, pues muchas gracias y te escucho el siguiente, te escuchamos el siguiente jueves.
16: Y me debes las desobediencias, entonces las voy a contar.
2: Está bien, claro que sí, lo prometo. Vale, pues, un abrazo. Ándele. Un Hasta abrazo luego. a
16: todos y un saludo a todos.
2: Bien, pues nos despedimos con Cultura. Vamos a presentarles la sección de Tamara Quirós y con esto pues llegamos al final de la emisión. Nos tiene una entrevista con Gonzalo Celorio. Hasta mañana.
0: Cultura RU.
17: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por seguir en sintonía de Prisma RU a través de Radio UNAM. Esta tarde tenemos a un gran invitado. En la línea nos acompaña Gonzalo Celorio, editor, ensayista, narrador, catedrático y también crítico literario. Me da mucho gusto saludarlo, maestro Celorio, sobre todo porque nos hablará de su último libro, Los Apóstatas. Previamente pudimos leer Tres Lindas Cubanas, seguido por El Metal y la Escoria, y ahora se publica esta tercera parte que abre una ventana familiar, abordando, entre otros temas, el exilio, la migración. ¿Nos podría dar más detalles, por favor, de esta tercera entrega?
18: Sí, en primer lugar, muchas gracias por esta entrevista, Tamara. Efectivamente, esta tercera entrega de la saga familiar sucedida por dos novelas previas, no es que haya yo pensado en escribir una saga familiar desde que empecé con la primera novela, sino que después de haber concluido Tres Lindas Cubanas, que habla fundamentalmente de mi familia materna, pensé que podría escribir la historia de mi familia paterna, y así escribí el Metaril Escoria, y ahora esta ya es de una generación más próxima de dos hermanos. Pero la verdad es que, me parece absolutamente circunstancial que se trate de mi familia. He escogido a estas personas porque tenían, en mi opinión, la gran facultad de poder convertirse a través de mi prosa en personajes novelísticos y en ese sentido, bueno, podría haber tomado como referente a cualquier otra persona que no necesariamente fuera miembro de mi familia. No estoy escribiendo la historia de mi familia con ese objetivo de dar a conocer la historia de esta familia, sino más bien he elegido a estos personajes porque creo que sus historias son altamente representativas de ciertos factores de la condición humana y por otra parte también representativos de ciertas coordenadas históricas. En la primera novela hablo de la Revolución Cubana fundamentalmente, en la segunda novela hablo de la migración española a México y también del exilio español republicano, no conozco otras novelas en donde se hayan dado cita tanto la España de la migración de finales del siglo XIX con la España republicana refugiada en México a partir de 1939. Y de en esta tercera novela hablo de varios aspectos, fundamentalmente de temas de carácter religioso, de la teología de la liberación que surgió a partir del concilio en cubana Y en esta novela también hablo de la revolución nicaragüense. Es decir, que hay historias que tienen que ver con cuatro países, con España, México, Cuba, con Nicaragua, y que hablan de un espectro cronológico bastante amplio que abarca desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días, aunque esta última novela es más acotada en términos temporales. Las primeras abarcan prácticamente dos siglos y esta se limita a medio siglo.
17: En este libro conoceremos a dos personajes, Miguel y Eduardo. Sus hermanos, que compartieron una vocación religiosa, se separaron de esa vocación para tomar rumbos diferentes. Maestro Celorio, ¿qué nos puede compartir de la construcción de los personajes y eh, cómo trabajar la autorreferencia para darle una dosis de ficcionalidad?
18: Sí, efectivamente, la referencia que tuve eh, fue la vida de estos dos hermanos míos que eh, abrazaron una supuesta vocación religiosa y que finalmente defeccionaron, es decir, apostataron en el sentido de abandonar una orden religiosa. Pero después cada uno de ellos adoptó una posición distinta, como señalas, y tuvieron destinos no nada más diferentes, sino me atrevería a decir que diametralmente opuestos. Uno, que había sido dominico, persistió en su fe, pero se dedicó a otras labores de carácter cultural, fundamentalmente a la arquitectura, a la historia del arte, a la restauración de monumentos coloniales, pero acabó afectado por una especie de obsesión satánica que lo condujo literalmente a la locura y a quien hubo que internar en un hospital psiquiátrico y murió realmente en unas circunstancias que podrían dar pie a una película como la del exorcista, por ejemplo. Y el otro, en cambio, permutó su vocación, o su presunta vocación religiosa, que más bien le fue impuesta por motivos eh, extra-religiosos, y la permutó por una vocación social que lo llevó a una militancia eh, política, primero, en gran solidaridad con las comunidades indígenas de nuestro país y después a tomar las armas prácticamente para participar en el proceso revolucionario de Nicaragua contra la dictadura del último miembro de la dinastía de los Somoza, Anastasio Somoza. Creo que estos personajes podrían tener características para ser relatados en una clave novelística y digo clave novelística porque evidentemente que yo parto de una cierta información ...de algunos datos que han sido generados por una investigación preliminar... ...pero no se trata de un trabajo historiográfico... ...y en ese sentido acudo con más vehemencia, digamos, a la imaginación... ...que viene de alguna forma a suplir los huecos que yo he tenido en la investigación... ...entonces sí utilicé efectivamente la imaginación para ir hilvanando esta historia hay pues, eh, un ejercicio imaginativo que es absolutamente inherente a cualquier actividad discursiva.
17: Un ejercicio del que nosotros, como lectores, somos cómplices. Podríamos decir que parte de este libro es un homenaje a sus hermanos y me gustaría también preguntarle sobre el título, Los Apóstatas. En la dedicatoria del libro menciona a dos grandes escritores muy cercanos a usted, Ignacio Padilla y Rosa Beltrán. ¿Cómo surge el título del libro?
18: Sí. Yo le debo el título, aunque él nunca se haya enterado, a Nacho Padilla, porque cuando se dieron a conocer los abusos sexuales que había cometido el padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, con una gran cantidad de niños, Rosa Beltrán, una gran escritora a quien admiro mucho y muy amiga mía, le preguntó a Nacho Padilla, que siempre había hecho ostentación de su fe católica, que qué opinaba de estos eh, acontecimientos, si seguía todavía practicando o creyendo, o observando, mejor dicho, eh, la práctica del catolicismo. Y lo que le respondió Nacho Padilla fue, no, ahora soy un apóstata. Y creo que lo que ocurre en mi novela es también una apostasía, porque también se habla en esta novela algo que la novela me fue revelando en el proceso de escritura de un abuso sexual contra un menor que fue algo muy determinante en toda su vida futura. Y entonces sí, la apostasía es algo más amplio que la mera abdicación de una orden religiosa o de una fe, sino también hay una especie de claudicación inherente que es la que yo trato de mantener a lo largo de esta novela. Y por cierto que es una novela que también tiene toda esta parte metaliteraria porque yo ya tenía escrita la novela, pero me di cuenta de que el acto de haberla escrito y la voluntad o la decisión de publicarla implicaban un drama tan fuerte o más fuerte que la trama de la novela que ya había contado. Y entonces, en la primera parte de la novela, voy entreverando, junto con los capítulos de la historia del personaje Eduardo Infante, voy entreverando una serie de reflexiones de carácter novelístico sobre el proceso de la escritura, y en particular de la escritura de esta misma novela. Quiero decir que esto no es tan novedoso ni tan singular, esto, bueno, ya está en el Quijote, porque en el Quijote está prácticamente todo. Pero en la literatura de nuestra lengua contemporánea, pues hay escritores como Tomás Eloy Martínez, el argentino, que escribe una novela que se llama Santa Evita, en donde al mismo tiempo que cuenta las peripecias que sufrió el cadáver de... Eva Perón cuenta también la historia de la escritura de la novela y del proceso de investigación del paradero de este cadáver. Y lo mismo ocurre con un escritor a quien tanto admiro, que es Leonardo Padura, el cubano, que en una novela que se llama La novela de mi vida, ahí escribe la posible novela que pudo haber escrito eh, José María Heredia, uno de los grandes poetas cubanos, exiliado en México, donde vivió hasta su muerte, y cuenta la historia de la búsqueda de esta novela inédita, desconocida de José María de Heredia. Y lo mismo ocurre prácticamente con todas las novelas de un escritor español que se ha dedicado fundamentalmente a la novela histórica, de novela histórica contemporánea, digamos, del siglo XX, eh, Javier Cercas, en Soldados de Salamina, o en Anatomía de un Instante, está realmente contando la historia de la escritura de las novelas que estamos leyendo.
17: Y ahora que menciona a Leonardo Padura, mañana tendrán una charla en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Maestro Celorio, lo hemos visto en varias ediciones de la FIL. El año pasado tuve la oportunidad de escucharlo en el Encuentro Hispanoamericano. Ahora, por la emergencia sanitaria, la FIL se realiza en versión digital. ¿Cómo le ha parecido esta interacción a través de la digitalidad? Y también me gustaría preguntarle, ¿cuáles son los temas que se abordarán en esta charla entre usted y Leonardo Padura?
9: Y
18: bueno, con respecto a la feria, sí soy de los pocos que ha asistido absolutamente a todas las ferias, desde la primera hasta la del año pasado. La pandemia ha obligado a que se lleve a cabo de manera telemática. Qué bueno que... Aunque sea con estas limitaciones Se ha podido realizar una feria Que es realmente icónica No nada más para el país Sino que es icónica ya en términos eh, Internacionales y generales Es una gran fiesta del libro Y con respecto a la conversación Que voy a tener con Leonardo Padura Según entiendo los organizadores Del grupo Planeta Donde ambos publicamos nuestras novelas En la editorial Tusquets Nos han eh, pedido que hagamos Una especie de presentación Recíproca. Yo hablaré de la novela que él acaba de publicar en la propia editorial Tusquets, que se llama Como polvo en el viento, una novela extensa que habla fundamentalmente de la diáspora cubana, no tanto del exilio como de la diáspora, de todos aquellos eh, personajes que por una o por otro motivo tuvieron que abandonar la isla y que dejan eh, sola a la persona que originalmente los convocaba. Y los motivos de cada uno para abandonar la isla que son distintos y muy no nada más muy interesantes, sino muy dramáticos realmente. Y Padura, hasta donde entiendo, pues hablará también de mi novela Los Apóstatas. Creo que el tema de la mesa tiene que ver con la identidad y bueno, pues hablaremos también de asuntos identitarios, que en mi opinión son asuntos que ya han quedado un tanto en el pasado. Me parece que la literatura hispanoamericana ya no necesita ningún pasaporte identitario para poder circular con toda tranquilidad por todo el mundo. Creo que el problema de las identidades nacionales con la globalización de alguna manera ha quedado superado y bueno, ese será un punto de vista que pondré también a consideración de Leonardo Padura si es que ese es el tema de la mesa como queda anunciado.
17: Excelente, estaremos pendientes de la transmisión de la charla Las caras de la identidad mañana a las 5 de la tarde a través de las redes de Planeta Libros y también de la FIL Guadalajara. Gonzalo Celorio, le agradezco que haya tomado la llamada, que se haya tomado el tiempo de platicarnos sobre esta publicación, Los Apóstatas. Por supuesto, invitamos a todo nuestro auditorio a que se acerque a su trabajo, a sus letras y que seamos cómplices de esta historia. Muchas gracias.
18: Al contrario, Tamara, muchas, muchas gracias a ti y gracias a Radio Universidad
17: él fue Gonzalo Celorio, autor de Los apóstatas, editado por Duskets. Les dejamos esta recomendación literaria. Les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta el lunes de Yanira.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.